0: É tudo, glória a Deus pela vida de além. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, diante da Tua presença. E o Teu cuidado, Senhor Deus, o Teu amor esteja sobre cada um de nós nesse momento. E nós possamos, Senhor, possamos estar com o coração aberto, atento àquilo que Tu tens para as nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, e tem liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus façam diferença na sua vida. Olha, no olho do furacão. No olho do furacão. Esse talvez seja essa seja a melhor expressão que alguém pode se sentir quando está no meio de uma crise. Quando a crise está brava, a gente se sente como no meio como no olho de um furacão. Nós estamos aqui refletindo, nas últimas semanas, sobre esse tema que temos tanto ouvido. Olha, nunca, né, talvez algumas pessoas nunca ouviram tanto falar sobre crise, para onde quer que a gente se vire, para qualquer tema, sempre tem uma crise instalada, e nós podemos perceber, muitas vezes, o que é pior, o efeito da crise na nossa própria vida na nossa própria vida, não apenas naquilo que ouvimos, distante, mas começamos a sentir na nossa própria vida. Mas nós estamos refletindo aqui por acreditar que todos nós estamos sujeitos a circunstâncias adversas e que ainda assim é preciso tomar uma atitude, ainda assim precisamos agir independente de qualquer crise e por isso que Aqui nós estamos apresentando a proposta dessa série, é Vivendo a Fé Cristã em Tempos de Crise. Eu preciso dar uma resposta. Eu não posso ser mais um no meio da multidão, a simplesmente a lamentar. Eu preciso viver, eu tenho que ter uma postura. E qual é então a minha resposta? Como eu vivo a minha vida, como eu vivo a minha fé cristã em meio à crise. Obviamente nós não iremos cobrir aqui todas as possibilidades de crise, todas as possibilidades que uma crise pode proporcionar em nossas vidas. Mas já tivemos a oportunidade aqui e refletimos sobre a crise nos relacionamentos, quando uma crise afeta os nossos relacionamentos, como precisamos, como devemos, como um cristão se porta, como um cristão responde à crise no relacionamento. Na semana passada tivemos aqui abordagem acerca de uma crise de direcionamento, diante de uma necessidade de direção, de direcionamento, quando ali parece que não existe mais uma saída, como um cristão deve se portar. Hoje, hoje nós queremos apresentar a terceira resposta aqui para a questão de como um tempo de crise impacta a minha vida. Vamos refletir hoje. Aqui, a terceiro aspecto de como um tempo de crise impacta a minha vida. E a resposta hoje é, trazendo perdas à minha vida. Hoje vamos falar sobre perdas. Perdas. Olha, como uma perda impacta a minha vida? Não é simples lidar com perdas, não é uma coisa trivial... Não é natural nós lidarmos com perdas. Nós somos criados, moldados para vencermos, para conquistarmos. Nós somos obstinados a obter coisas, a ganhar. Nós planejamos sucesso. Ninguém planeja fracasso. É só um insano, né? Ah, eu vou planejar aqui como é que eu vou me dar mal. Não pensou? Alguém planejando como é que eu vou me dar mal. Estratégias, já, já, ver, já, algum, já leram algum livro. Sete passos para o fracasso. Né? A pessoa, isso não atrai absolutamente ninguém. Nós não somos atraídos, nós não somos projetados para o fracasso. Nós somos projetados para ganhar. Nós somos é, desejosos de conquistar. Mas momentos de perda acontecem. Todos nós estamos sujeitos. E momentos de perda também podem ser momentos de uma grande aprendizagem. Mas alguém pode responder rapidamente e dizer, poxa, tem tanto jeito para aprender. É, outras maneiras de aprender, eu não preciso necessariamente, eu não quero perder para aprender. Por que, que eu preciso perder? E aí outras perguntas começam a invadir, a nossa mente trazendo uma inquietação, perguntas do tipo, ora, como eu tendo Deus, eu posso ainda assim sofrer, por que Deus permite o sofrimento de um justo? É? Ou por que pessoas boas sofrem? A mais comum de todas as perguntas, aonde estava Deus? Essas perguntas, elas perturbam a mente de muitas pessoas em meio à crise. Mas perder faz parte da vida. Perder é parte do mundo em que vivemos. Nós estamos em um mundo decaído. E o próprio Jesus, quando nos chama para o projeto mais vitorioso que alguém pode ter... Jesus não nos faz inicialmente um convite para que você ganhe absolutamente nada. Ele nos convida a perder inicialmente. Olha só o que Jesus disse, está lá escrito em Mateus 16, 24, diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Olha, Jesus tem um plano fantástico aqui. E ele está dizendo, na vida existem muitas coisas, e muitas coisas que necessariamente, por algum motivo, precisam ser perdidas para que nós tenhamos a essência, para que nós tenhamos o essencial Deus sabe absolutamente de todas as coisas, a Bíblia secreta a Bíblia, secreta, ó, a Bíblia sagrada secreta não tem nada, né, pública aí, a Bíblia sagrada mostra, dentre tanta história, tantas histórias mostra a história de Jó um homem fiel um homem reto, um homem digno, isso dito pelo próprio Deus, quem apresentou as qualificações de Jó, não foi o próprio Jó, não foi uma pessoa qualquer, não foi ali o seu clube, o seu trabalho, mas foi o próprio Deus, quem apresenta Jó como um cara íntegro, um cara fiel, um cara honesto. E esse homem fiel, abençoado por Deus, ele é golpeado, e num dia só, ele perde absolutamente todas as suas posses, dá para você imaginar o que é alguém perder, todas as suas posses, e a Bíblia disse, como eu aqui, o Bispo Miguel Miguel, é, ele era o homem mais rico de todo o Oriente, e ele perde absolutamente tudo, e como se não bastasse, ele perde também os seus filhos, perde seus dez filhos, seus sete filhos e três filhas, e como se não bastasse ainda, depois ele ainda é acometido de uma terrível enfermidade, aquilo trouxe uma angústia, a sua esposa, a sua esposa ficou angustiada, em ver aquele tanto sofrimento de Jó, ao ponto de, num ato de desespero, dizer, olha, esquece logo Deus, amaldiçoa Deus e morre, Jó, ele não foi compreendido por ninguém, ele levou angústia, pelo contrário, as pessoas que estavam ao seu lado, amigos que chegaram ali, que se apresentaram, Olha, alguns amigos que chegaram, se apresentaram, mas depois logo correram ali, condenar, ali refletir uma culpa sobre ele, ele foi desprezado por muitas pessoas, mas sabe qual foi a postura de Jó? A postura de Jó foi sempre adorar a Deus, ele permaneceu fiel, certamente, aqui entre nós, todas as Aliás, todos nós, um dia, já passamos algum momento difícil. Alguma dificuldade né, que você, talvez, só de se lembrar, você já se sente mal e você não, não gosta nem de se lembrar de uma angústia qualquer que você vivenciou. Eu tenho certeza que, nesse exato momento, milhões de pessoas em todo o mundo, talvez estejam enfrentando uma crise né, de perda, estejam se sentindo abandonadas, solitárias mesmo em meio a uma multidão, esquecidas, traídas, injustiçadas, despedaçadas, vendo o tempo passar, a vida se esvaindo implacavelmente, e a esperança se acabando. Quando nós vemos o exemplo de Jó, nós temos aqui um exemplo, né, que traz a cada um de nós um, uma situação de um problema que aparentemente é infinitamente maior do que todos os meus problemas e os seus problemas juntos. Né? Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens e perdeu a sua saúde. É o que nós podemos chamar daquele velho ditado que diz, além da queda do coice", né? Já ouviu falar, além da queda do coice? Pois parece que algo aconteceu com Jó. Olha, foi uma coisa terrível. E fala-se muito acerca da paciência de Jó. Né? Quando alguém quer falar de paciência, diz, ah, é paciente como Jó. Eu não acredito muito na paciência de Jó. Jó não foi necessariamente uma pessoa paciente. A Bíblia mostra nos relatos, nos seus diálogos, mostra muitas vezes uma dose de impaciência sim. Ora, imagina uma pessoa numa situação dessa completa de perda, mas o que Jó teve e jamais perdeu foi a perseverança. Estima-se que entre a perda de absolutamente tudo... E o resgate da vida de Jó, a sua prosperidade, decorreu cerca de 40 anos. 40 anos ele pelejando ali, lutando e, sobretudo, perseverando. Eu acho que essa é a melhor palavra que pode expressar né, a atitude de Jó, uma atitude de perseverança. E o livro de Jó não serve para nos envergonhar, não serve para nos trazer... Né, um sentimento de que, olha, os meus problemas são pequenos, perante um problema desse, não, absolutamente, não é esse o propósito da palavra, aliás eu tenho dito diversas vezes, que o maior problema que uma pessoa pode enfrentar, é aquele que ela está vivendo, e problema não se compara, não é porque alguém tem um problema que supostamente possa ser mais crítico ou mais grave isso diminui a minha dor isso diminui o meu problema não, absolutamente e eu quero dizer hoje a você aqui meu querido, minha querida Deus conhece toda a sua vida se você está passando por um momento de dor de perda Deus conhece e sabe o tamanho da sua dor e a palavra nos ensina que é possível lutar, que é possível perseverar, que é possível se manter firme, que é, que é possível vencer a despeito de qualquer que seja a perda. As perdas podem ser as mais diversas. Aliás, tudo aquilo que aparentemente possuímos pode ser perdido. Nós vamos ver aqui, algumas possibilidades de perda primeira delas né, momento de crise eu posso, eu posso pode trazer perdas à minha vida e eu posso perder meus bens perda de bens materiais olha eu sei que aqui nós estamos numa assembleia cristã e nós poderíamos aqui ter um consenso de que não temos que nos apegar a coisas materiais não é esse o motivo da nossa existência, sem dúvida. Mas, ninguém gosta de perder as suas coisas materiais. olha e muito menos quando, aliás, Deus não trata como ilícito nós termos coisas absolutamente. Principalmente quando essas coisas são adquiridas com honestidade, com dignidade. E ninguém... Está pronto para perder e principalmente quando perdemos de uma forma supostamente injusta. Olha, isso não, não é natural para absolutamente ninguém. O fato que nós, de nós podermos perder os nossos bens, não significa que isso seja prazeroso ou sem importância. Não, isso traz sim um abalo. Jó perdeu muitas coisas. Né? e talvez aqui quem já perdeu, olha, infelizmente a gente conta nas estatísticas até, pessoas que já foram assaltadas, subtraídas, né? ou furtadas, o sentimento de impotência que nós ficamos, não é porque aquele negócio seja mais importante do que a nossa vida, não, mas ninguém gosta de perder absolutamente nada, e Jó, ele perdeu muito, ele tinha muitos empregados também, o que era considerado naquele contexto também como uma propriedade, e ele perdeu também muitos empregados. Apesar de ser um homem justo, temente a Deus, Deus permitiu que Satanás destruísse todas as posses de Jó. E em um só dia, diz o um relato bíblico, que ele perdeu mil cabeças de gado, 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 jumentos. Mas você pode imaginar o tamanho desse prejuízo? Financeiramente é um prejuízo aí talvez incalculável. E o texto diz assim, né, como foi lido aqui. O mensageiro veio dizer a Jó, os bois é, estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, olha só, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente a